0: Filipenses 4, do 8 até o 9 Filipenses 4, 8, 9 Vamos iniciar Que o Senhor, que a Virgem Santíssima Nos dê as graças e as bênçãos Para participar desse momento Para ouvir a palavra Se entregue a Jesus Se entregue a Virgem Maria E peça, Virgem Santíssima Dá-me a tua graça O teu auxílio Para escutar a palavra Para silenciar o coração, para que a palavra possa cair e possa produzir uma boa semente. Amém? Vamos rezar aqui e vamos iniciar com esta partilha. Diz o seguinte: Além disso, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é virtuoso e louvável, eis o que deve ocupar os vossos pensamentos. O que aprendeste e recebestes, ouviste ou observaste em mim, isto praticai, e o Deus da paz estará convosco. São Paulo aqui nos exorta a guardarmos o bem, a vivermos do bem, a renunciarmos tudo aquilo que é o mal. Nós precisamos ter essa consciência. O mal não pode habitar dentro do meu coração. Se eu digo que eu amo Jesus e continuo alimentando o mal... Pensando mal das pessoas, guardando o mago, guardando o ressentimento. Se eu vivo assim, eu estou vivendo uma fé que não faz sentido. Porque Jesus é a boa nova. Ele vem nos revelar o amor. Ele vem nos revelar os ensinamentos do Pai. E os ensinamentos do Pai é a misericórdia, é o amor. Então por que, que existe muitas pessoas hoje que acabam caindo na enfermidade? Por que, que existe... Muitas pessoas que as famílias estão sendo destruídas. Às vezes, não apenas a família, do pai, a família esposo esposa, não. Às vezes, a família também, é, o pai, a mãe, vai perdendo contato. E ali os irmãos, muitas vezes, estão vivendo divididos. Por quê? Porque a gente não observa esta palavra aqui. A gente deixa o lixo acumulado no nosso coração. E aonde o lixo se acumula, o que, que junta? Junta a sujeira, junta a podridão, vira um fedor danado. Nós precisamos cuidar do nosso interior. E esse cuidado ele deve ser expresso nessa realidade. Não conservar o mal. O mal ele nos apodrece por dentro. Por exemplo, se você, é, de alguma maneira, você vive aí e tem uma briga com uma pessoa... E você começa a guardar ressentimento, guardar mágoa daquela pessoa. E aí você lembra daquela pessoa, aquele sentimento ruim vai invadindo o teu coração. Todas as vezes que você encontrar com fulano, você brigou com fulano, vamos, vamos supor. Vou dar um exemplo bem claro. A gente briga, eu brigo com uma pessoa hoje. Aí eu brigo hoje, dia 3 de agosto de 2021. Se eu guardar essa mágoa e esse ressentimento, vai passar um dois três quatro cinco anos cinquenta anos e o que que vai sobrar mágoa e ressentimento aí daqui um ano eu vejo a pessoa eu vou sentir a mesma sensação que eu senti agora na hora da briga o que que a gente sente a gente fica nervoso a pessoa fica ofegante, porque o sangue começa a bombardear, o coração começa a bombardear mais sangue, e aí começa a subir mais sangue para a cabeça, e começa a circular, e aquilo vira, sabe? Tem gente que pode correr o risco de sofrer um infarto, porque acontece um desequilíbrio no corpo, no momento de uma discussão, no momento de um desentendimento. Aí eu fico um ano sem ver a pessoa, mas se eu não perdoo ela de coração, depois de um ano eu vou sentir as mesmas sensações que eu senti naquele dia. Aí a gente fica guardando mágoa. A gente fala, eu não perdoo a pessoa. E sabe quem que você está prejudicando? Está prejudicando você mesmo. O mais prejudicado de não perdoar sou eu. Quem carrega o ressentimento, quem carrega o rancor, quem carrega a mágoa é o mais prejudicado. Então para que a gente tenha qualidade de vida, para que a gente aprenda a ser feliz, é para que a gente consiga viver... A felicidade que Deus prepara para nós. Nós necessitamos desta palavra. Tudo que é verdadeiro. Tudo que é nobre. Tudo que é justo. Tudo que é puro. Tudo que é amável. Tudo que é de boa fama. Tudo que é virtuoso e louvável. Eis o que deve ocupar os vossos pensamentos. Gente, essa palavra é muito atual. A nossa cabeça anda guardando e pensando em muita desgraça. E muitas pessoas estão Enfermas por causa de pensar o mal De ficar se preparando Para o mal, para o mal Que possa, pode acontecer na sua vida Ninguém tem a certeza Mas a pessoa já vai fazendo o velório Antecipado Como que funciona isso? Por exemplo, nós estamos no meio Dessa pandemia do coronavírus E teve pessoas que não foram contaminadas Do coronavírus Mas que desenvolveram ansiedade Desenvolveram depressão Nesta época do coronavírus Por quê? É essa preocupação excessiva. É esse pensamento negativo excessivo. Que, que vai rodando, que vai rodando, que vai nos angustiando. E se a gente não coloca isso para fora, se a gente não tenta gerir esses pensamentos... A gente vai ficar, vai ficar doente? Vai ficar enfermo? Hoje ainda eu fui cortar o cabelo. Não sei se você percebeu que eu dei um tapa no visual hoje. Eu fui cortar o cabelo e eu estava brincando com as pessoas. Falou, oh, eu duvido que uma pessoa ela consiga assistir a Globo News o dia inteiro... Uma semana e não entrar em depressão. É impossível. Porque ali, é, o jornali, é um jornalismo, o, o nosso jornalismo em, em geral, ele é um jornalismo que alimenta o mal. Uma notícia boa não sai. Mas a notícia mal, ela é divulgada, ela é difundida. Por exemplo, tempos atrás ele estava aqui, sem citar o lado político, gente, mas tempos atrás estava andando na CNN eles estavam dando o número de pessoas que estavam morrendo por dia. E aí, num determinado dia, caiu o número de pessoas. Aí, naquele dia, ele não deu a notícia de quantas pessoas morreram, mas deu a notícia de quantos óbitos tinha no geral. O que, que é isso? A boa notícia não vende. A má notícia vende. E as pessoas começam a entuxar na gente má notícia. Má notícia. E a gente começa a se alimentar desse mal. E a esperança começa a morrer. E um coração sem esperança... É um coração que está fardado... Está marcado para ficar, para ficar doente. Isso não tenha dúvida, gente. A falta de esperança no nosso coração... Ela nos deixa doente. E é o que está acontecendo nos dias de hoje. A gente não vê uma palavra de esperança... A gente não vê, muitas vezes... Uma palavra de ânimo... E a gente fica se enchendo... Dessa, dessa, dessa negativo. A gente fica se enchendo... Desses pensamentos negativos. A gente fica cultivando os pensamentos negativos. Ah, agora eu vou pegar eu vou morrer. Ah, gente, nós ou nós confiamos em Deus, ou nós não seremos cristãos de verdade. O cristão tem que confiar em Deus. Aprender a confiar em Deus. A confiança em Deus precisa iluminar, precisa guiar os nossos passos. Ou nós não vamos conseguir viver. Então vamos fazer esse trato Esqueça o que é mal Esqueça mágoa, ressentimento Esqueça o pessimismo Gente, o quanto a gente puder ser otimista Melhor É lógico, a gente não pode se enganar e fazer loucura Em nome de um otimismo Mas o quanto a gente puder ser otimista é melhor Ah, vai dar errado Ah, comigo nada dá certo Gente, essas palavras são palavras que estão Alimentando a desgraça Em cima de nós ah, comigo nada dá certo, tudo que eu faço dá errado. Você está tá se jogando ali uma tragédia. Porque se você não acredita em você, quem que vai acreditar? Então para com esse pessimismo. Para de se autodepreciar. Às vezes as pessoas criticam o outro, a opinião é do outro, é problema dele, a sua opinião não. Deus está do seu lado E com Deus nós devemos vencer os desafios Isso gera esperança a Esperança gera vida Porque por mais difícil Que esteja a situação Se nós temos esperança Nós vamos conseguir caminhar Se nós perdemos a esperança Aí nós vamos parando no tempo Nós vamos parando no tempo Nós vamos ficando para trás Não Eu preciso ter esperança Eu preciso ter esperança e a palavra que mais precisa ter poder em mim é a palavra de Jesus. E Jesus acredita em nós. Deus acredita em nós. Isso não é aqui uma palavra de otimismo, barata, não. Deus realmente acredita em nós. Jesus realmente acredita em nós. Jesus, é, ele chamou sempre os piores, Aquelas pessoas que aos olhos do mundo nem tinham muito atrativo. Os pescadores que Jesus chamou eram homens rudes, de pouca inteligência. E Jesus chamou para que eles fossem ali continuadores da sua igreja. Para o mundo, eles eram homens limitados, que não serviam para fazer outra coisa a não ser pescar. Mas Jesus enxergou neles chefe da igreja. Os doze homens que mudaram a história da humanidade. Que dividiram a história da humanidade em duas, antes e depois de Cristo. Esses doze homens, esses doze apóstolos, eram pescadores. Sem cultura, ali homens desprezíveis, intelectualmente falando. Mas, no entanto, Jesus não olha as limitações. Jesus olha aquilo que a gente pode ser. E ele enxergou em Pedro, um homem, ali, um pescador. Ele enxergou o chefe da sua igreja. O que Jesus não pode estar enxergando em mim e em você? Às vezes Jesus nos enxerga grandes. Às vezes Jesus olha para nós e tem grandes planos para a gente. Mas se nós ficarmos fechados em nós mesmos, se a gente ficar fechado no orgulho, se a gente ficar fechado na vaidade, se a gente ficar fechado em nós mesmos, a gente vai cair no marasmo. E a gente vai, ao invés de dar passos para frente, nós vamos dar, dar passos para trás. Ao invés de caminhar rumo ao plano bem-aventurado que Jesus tem para nós. Nós vamos ficar presos em um passado. Nós vamos ficar presos em palavras que nos condenam, que nos limitam, que, 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 não, que nos impedem de progredir, seja na fé, seja na nossa vida. Então não se iluda. Não se iluda achando que o que as pessoas falam vão determinar o que você é. Porque tanto elogios quanto críticas podem ser falso e de repente pode te prejudicar e você nem saber. Da onde veio. O que te prejudicou? Muitas vezes foram elogios que você não merecia. O que te prejudicou, muitas vezes foram críticas que também você não merecia. Então não se deixe pautar por aquilo que as pessoas falam de você. Mas seja você uma pessoa que acredita em Deus, que acredita na misericórdia divina, que olha para Jesus. E que anseia alcançar as coisas de Deus. E que anseia alcançar este algo mais que Jesus tem para nós. Jesus tem grandes coisas para mim. Jesus tem grandes coisas para você. Agora nós precisamos, nós necessitamos acreditar nele. Seguir os passos dele. Ouvir a voz dele. Que sempre vai nos falar. Levanta e anda Essa é a voz de Jesus O mundo muitas vezes nos olha caídos O mundo, o mundo muitas vezes nos empurra Para que a gente caia mesmo Às vezes as pessoas ficam mais felizes Em ver a gente mal Do que ver a gente bem Progredindo na vida Muitas vezes é assim Mas não tem problema Se o mundo olha assim eu não, nós não somos desse mundo Nós acreditamos no Cristo Aquele que tudo pode realizar em nós Então, alimente-se das coisas boas Renuncie todas as coisas ruins Se te criticaram, renuncie a essa crítica Peça a Jesus Em nome de Jesus, eu não tomo isso para mim Isso não me pertence Isso é uma opinião da outra pessoa Para Deus, eu não sou assim Deus me enxerga grande Diante de Deus, eu sou grande. Deus tem grandes coisas para mim. Não deixe-se pautar pela opinião dos outros. Vamos seguir o que Jesus fala? Levanta, anda, conserva o bem, guarda o bem. Guarda as coisas boas no seu coração, sentimentos bons. Se alguém te prejudicou, faça esse exercício. Faça esse exercício de olhar com misericórdia, com amor e perdoar imediatamente. Porque se você não perdoa, você vai ser o mais prejudicado. Vamos caminhar guardando bem e conservando bem. Sempre necessitados da graça e da misericórdia infinita de Deus.